0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. לקראת הכנס השנתי של תוכנית איראן במכון, נביא תמונת מצב עדכנית על איראן והסוגיות הביטחוניות הקשורות בה, שיעלו לדיון בכנס. בין היתר, הסכם הגרעין, פיתוח הטילים והכטב"מים, ההתבססות האיראנית באזור, היחסים עם רוסיה ועם סין, והמשמעויות לביטחונה הלאומי של ישראל. מעבר לרשת, חוץ מחמאס והרשות, מנה ואיום הגלישה למציאות של מדינה אחת, מהם התרחישים העומדים על הפרק והאם נוכל לדעת שעברנו את נקודת האל-חזור. העורך עומר ויקסלבאום, המפיקה מאיה לס, העורך הטכני אריאל לוגריאן, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום, ב-21 בנובמבר יתקיים במכון הכנס השנתי של תוכנית איראן תחת הכותרת איראן ישראל והציר השיעי, 2023 שנת העימות. זאת אה, פעם ראשונה שבה הכנס השנתי של התוכנית הזאת מתקיים אה, בצורה פומבית. אה, אפשר להאזין לו, אפשר לצפות בו, אפשר להגיע לכאן, כל הפרטים נמצאים באתר המכון. ואנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם ראש תוכנית איראן במכון, סימה שיין, לשעבר בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, על מה שצפוי באירוע הזה, ובעיקר על המעגלים שסביבם הוא סובב, וזה נושאים שמעסיקים אותנו כמובן בלי סוף פה במכון, וגם אפשר לומר את כל המערכת הבינלאומית שדרוכה עכשיו סביב סיפור המעורבות האיראנית במלחמה באוקראינה, ועוד קודם לכן סביב נושא הסכם הגרעין, יהיה או לא יהיה. ועוד כהנה וכהנה סוגיות, אז אני רוצה לשמוע ממך סימה, מה בעצם הרעיון המסדר, מה מיוחד בכנס הזה, מבחינת האורחים שהשתתפו בו, ואיזה נושאים צפויים לעלות בו, ועל הדרך להבין ממך. מה תמונת המצב העדכנית לגבי כל אחד מהם?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים באמת על... זה לא פעם ראשונה, כי ב-2018 היה לנו כזה כנס, אבל זו פעם ראשונה מאז הקורונה mm -hmm. ומאז ה... כל... השיבוש שחל בחיינו. אנחנו מנסים לחזור חזרה להסכם פתוח לציבור, יום שלם מהבוקר עד, עד שעות אחר הצהריים, עם חמישה פאנלים. <אח> <אח> כמו שאמרת, יהיו אורחים גם מחו"ל, גם מישראל, יש גיוון, ובאמת ייתן, מי שרוצה לשמוע על איראן מגורמים שהם אינם רק ישראלים ולא רק גורמים שאנחנו מכירים אותם בדרך כלל, זאת ההזדמנות לבוא ולהקשיב. עכשיו, אולי דרך הפאנלים אפשר יהיה גם לעסוק קצת בנושאים המרכזיים שבאמת הם על סדר היום. הפאנל הראשון יעסוק בסוגיה של הסכם הגרעין והמאבק על הסדר העולמי החדש. אז אין הסכם גרעין, זה כולנו יודעים, ולא נראה כרגע שיש איזשה, איזשהו סיכוי לחזרה להסכם הגרעין.
0: איראן הציבה איר... תנאים שונים איר... מכפי איר... שהיה בשנה האחרונה.
1: התנאי המרכזי של איראן, ששיבש שדפ... את כל היכולת לחזור לה... להסכם, הוא התנאי שאיראן בעצם אמרה שהסוגיות הפתוחות בינה לבין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, איר... שהן עוסקות בדברים שלא קשורים להסכם הגרעין, אלא בכל מיני אתרים שנמצאו באיראן, שבהם היה... הייתה איזושהי פעילות גרעינית שאיראן לא דיווחה עליה, היא דרשה שחלק מהסכם הגרעין יהיה שסוגרים את התיקים האלה. כלומר, מתעלמים מכל מה שאיראן עשתה בעבר ומוכנים לחזור חזרה. כמובן שארה״ב, אגב, לא, לא רק שהיא לא רוצה, היא גם לא יכולה. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, היא סוכנות עצמאית, היא מחליטה, זה התפקיד שלה, ללכת לבדוק איפה יש, חומר, איפה יש אתרים לא מוצרים, שבהם הייתה איזושהי פעילות גרעינית, ואז לקבל מאיראן את התשובות שדורשים ממנה בשלוש שנים האחרונות, מה עשיתם שם ואיפה הדברים שהיו שם, איפה הם היום. איראן לא רוצה לתת וגם לא תיתן תשובה נכונה על הדברים האלה. לכן זה מנע את האפשרות להתקדם. כמובן שיש תמיד אפשרות, ברגע האחרון, מסיבות של לחץ פנימי, מהאירועים שקורים בתוך איראן, מאיזה שהן סיבות, האיראנים יחליטו לוותר על התנאי הזה, ולהגיד, בסדר, אנחנו הולכים, חוזרים להסכם הגרעין, ובלי קשר לזה, נקיים את המשך הדיאלוג שלנו מול סבא על הסוגיות האלה, ובתוך הנחה שהם ימשכו הרבה זמן. זה לא קורה בינתיים. בינתיים התנאי הזה קיים. כל פעם שקורה לקראת כינוס של הפורום הנגידים של סבא, האיראנים נכנסים ללחץ כי הם מבינים שתהיה החלטה שלילית כלפיהם, כמו שקורה עכשיו, בימים אלה. ואז הם מזמינים את מנכ"ל סבא לביקור בטהרן, הם מנסים להגיע איתו לאיזשהן הבנות, מפת דרכים, <אח> דברים שיזיזו את הסוגיה הזאת מעל סדר היום. אני לא צופה שגם הפעם, גם אם הוא ייסע לטהרן, או אנשים מטעמו ייסעו לטהרן, אני לא צופה שיהיה... שינוי בעמדה האיראנית, ופתאום הם יוציאו את כל התשובות הנכונות לאתרים ולכל הדברים שקרו ואם שם.
0: ואם כבר אנחנו מתעדכנים לגבי מצב המגעים למשא ומתן, נקרא לזה ככה, מה מצב תוכנית הגרעין האיראנית? בקצרה.
1: אז תוכנית הגרעין האיראנית מתקדמת, מתקדמת בצורה אה, אה, טובה מאוד מבחינת איראן ורעה מאוד מבחינת המערכת הבינלאומית וישראל. האיראנים צוברים עוד ועוד חומר בקיע, כולל חלקו ברמות גבוהות. האיראנים מדברים, רומזים על אפשרות שאולי הם ילכו להשערה ל-90 אחוז, שאם זה יקרה, זאת ההשערה שנדרשת לפצצה. הם מפעילים צנטריפוגות מתקדמות בכמויות גדולות, הם כל הזמן מתקנים ומשפרים אותם, והם מייצרים הרבה מאוד ידע בתחום הזה. הם בונים אתרים, אתר תת-קרקעי מאוד גדול, ששם ירכיבו צנטריפוגות מתקדמות במקום אתר שישראל, על פי פרסומים זרים, תקפה. האיראנים מתקדמים, לא יושבים בשקט, והם יהיו בהחלט, הם כבר היום במצב שאם הם רוצים, הם יכולים לקבל החלטה פוליטית ללכת למתקן גרעיני ראשון או שני, תוך פרק זמן של שבועות בודדים. כך שאנחנו בהחלט בנקודת זמן מאוד לא טובה מבחינת רמת ההתקדמות של תוכנית הגרעין.
0: וכמובן, זה מעלה את הסוגיה של הסכם הגרעין כאופציה. כן. אולי היא יכולה לגלגל. או לפחות כן, לעצור
1: באופן זמני. כן, האיראנים אין להם עניין לגלגל אחורה שום דבר, ובואו נגיד את האמת, אנחנו כבר בשנת 2022, ההסכם הזה מראש היה עד 2030, לא mm -hmm. נשארו עוד כל כך הרבה שנים, והאפקטיביות שלו הולכת ויורדת. זה לא
0: נראה, זה לא נראה כמו עתיד לא נראה. חיובי באופק. נכון. אנחנו נעבור לנושא הבא, והוא עימותים בממדים חדשים, טילים, כטב"מים, חלל וגם סייבר. על כל זה שמענו המון נכון. בשנה האחרונה. ויהיו איתנו מומחים, בין אם זה לטילאות או לסייבר. ואני רוצה לשאול אותך, מה בעצם האסטרטגיה האיראנית, נכון להיום, יותר מהכל, או שהיא דווקא ממקדת את עצמה בנושאים או בתחומים מסוימים של פיתוחים שלא ראינו כמותם או שראינו פחות מהם קודם לכן?
1: אז ככה, קודם כל זה פאנל חדש, פעם ראשונה בכנס איראן. שנתי, שאנחנו שמים פאנל, את הפאנל הזה. זה לא מקרה, איראן הגיעה להישגים יפים מאוד בתחום הטילים והכטב"מים בשנים האחרונות. האיראנים הבינו שאין להם צבא טוב, אין להם, 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 להם מטוסים כבר שנים, עשרות שנים שהם לא מקבלים, ולכן הם לקחו את הנישה הזאת של טילים לטווחים שונים אה, עם ראשי קרב, קרב כאלה ואחרים. ואת הנושא של כלי קט... טיס בלתי מאוישים. האיראנים יש להם מאו אלפים מכל הדברים האלה, עד כדי כך שהם יכולים למכור לרוסים עכשיו yeah, במלחמה באוקראינה. ש...
0: חלק גדול מהציבור ברחבי העולם נחשף לסיפור נכון. הזה דרך המתקפות על קייב.
1: נכון. נכון, כי מה שישראל תמיד דיברה, שיש, שאיראן נתנה לחיזבאללה כטב"מים, ונתנה להם טילים, וכל הדברים האלה, הכל היה מאוד מופשט בעיקר באוזני האירופאים. עכשיו שהדברים האלה מתפוצצים באוקראינה, בלב אירופה, אירופה, זה מאוד מוחשי. ברור לחלוטין. מאוד מוחשי. טוב, לכן אבל... אנחנו נדבר על זה, כי מה שחשוב כאן זה להבין שיש ממדים נוספים למאבק. בסוף אנחנו רוצים לדבר על ישראל. כל מה שקורה בכל מקום זה חשוב, ובסוף רוצים לדבר על ישראל, ולכן אנחנו... אומרים, הפאנל הזה שיגיד מהן היכולות של איראן, מהן הכמויות וכל הדברים האלה וכיצד אפשר לפעול, יש לזה משמעות, והיה ויהיה עימות כלשהו בעתיד בין ישראל לבין איראן.
0: ברור לחלוטין. טוב, דיברנו על רוסיה והנה, זה בעצם מוביל אותנו לנושא הבא, איראן, רוסיה וסין בעצם מסתמן פה, זה עם סימן שאלה ציר אפקטיבי חדש, וזה בשיתוף חוקרים מומחים לרוסיה, וסין. ותוכנית סין, נכון. והשאלה היא, האם השנה האחרונה, על רקע האירועים הבינלאומיים, שלא נזכיר אותם, מחזקת את הקיום של הציר
1: הזה? נכון. זה גם כן פאנל שבגלל האירועים והנסיבות והשתנות הסיטואציה הכנסנו, בהחלט יש פה חידוש. כלומר, מערכת היחסים בין איראן לרוסיה כבר, וסין, היא, יש לה היסטוריה ארוכה, היא לא חדשה. שיתוף הפעולה הצבאי בין איראן לרוסיה בסוריה, גם הוא לא חדש. כבר ראינו את זה וכל זה. אבל יש פה עליית מדרגה. משמעותית מאוד. גם העובדה שאיראן מוכרת לרוסיה נשק, תמיד דיברנו על המצב ההפוך, שרוסיה מוכרת לאיראן נשק. העובדה שרוסיה נשארה במלחמה הזאת, במצב שיש לה מחסור מאוד גדול, אין לה, תחומים שהיא לא פיתחה כי הם לא נראו לה חשובים מספיק לתרחישים השונים, שהיא נזקקת לקנות מאיראן ולקבל מומחים מאיראנים שיתפעלו ויראו וילמדו ויאמנו, Uh, זה סיפור חדש לגמרי, אבל אין ספק שזה הוציא החוצה uh, שני דברים. את הפאנל הקודם זה היכולות של איראן, ואת הפאנל הזה, את הציר הזה שנוצר, שיש בו מחויבויות. אם רוסיה קיבלה סיוע כזה מאיראן, אז גם רוסיה מחויבת לאיראן בדברים שחשובים לאיראן. האם זה יהיה בהספקה במה... של מערכות הגנה אווירית לאיראן, מה שלא ראינו קודם, 400 למשל? האם זה יהיה בדברים אחרים? האם הם יעזרו להם ב... כמובן, ימש... יעזרו להם בכל מה שקשור להחלטות בינלאומיות, וכיוצא בזה. זאת אומרת, האם הציר הזה הוא אפקטיבי, במובן הזה שיש לו מה לתת לאיראן? כי בסוף אנחנו מסתכלים על ישראל-איראן, זה מה שחשוב לנו.
0: נכון, תהיה לזה השלכה כלשהי על ישראל, על האימות בין
1: איראן ואנחנו צריכים לזכור שיש פה עליית מדרגה שלא הייתה קודם. ובואו נקווה ש...
0: אנחנו כמובן עוברים מרע נכון. לרע מבחינת הנושאים שאנחנו מדברים נכון. עליהם, אבל מה לעשות, אלה הסוגיות. ואני רוצה לשאול אותך על הפאנל הבא, ההתבססות האיראנית באזור, נכון. הישגים ואתגרים. ואנחנו מארחים בעצם מומחים לזירות שונות שבהן נכון. יש לאיראנים זיקה ואפילו מעורבות. נדבר על ההקשר הטורקי ועל סוריה כמובן, שאנחנו בעירק. שומעים מדי יום ועל עיראק. וגם על המדיניות הלא מוצרת, או מוצרת, אבל לא גלויה לחלוטין של ישראל, בנושא המעורבות, ההתבססות האיראנית באזור, מה שנקרא המב"ם. מה בעצם ההתפתחויות הגדולות שאפשר לדבר עליהן בתקופה האחרונה?
1: תראה, קודם כל, זה תהליך, מגמה שנמשכת מזה תקופה, ארוכה. אבל היא צוברת מומנטום. האיראנים היום נמצא, נמצאים עם יכולת השפעה משמעותית במדינות שהזכרת. החל מחיזבאללה בלבנון, דרך uh, המשטר אסד שחייב לאיראנים את uh, קיומו. דרך העיראק, שרק עכשיו הוקמה ממשלה שבלעדי התמיכה של המיליציות הפרו-איראניות ואיראן לא הייתה יכולה לקום. זאת אומרת, יש, וכמובן הנושא של תימן, החות'ים שנשענים כן. על סיוע איראני. לכן מה, שכאן, מה שבעצם אנחנו רואים היום זה שאיראן, יש לה כמה מסלולים. יש מסלול אחד שזה תוכנית הגרעין. יש מסלול אחד שזה, דיברנו עליו קודם, חיזוק המעמד, היחסים הבינלאומיים שלהם. אבל צריך להגיד, חיזוק במקום אחד, החלשה במקום אחר, אירופה. וארצות הברית בסנקציות על איראן כמובן, אבל חיזוק הציר הזה של רוסיה וסין, והתחום השלישי זה ההתבססות האזורית. Mm -hmm. יותר ויותר אה, השפעה במדינות באזור. וזה פוגש אה,
0: כמובן לא רק את ישראל, אלא גם מדינות נוספות, אה, נזכיר את טורקיה, נזכיר נכון? את עיראק. אה, ארצות הברית, בעיראק, כן. נכון,
1: כמובן. ולכן מה, מה שבעצם אנחנו רואים זה שהאיראנים אה, הצליחו לייצר הייתי אומרת מערכת באזור שהיא לא חסרת בעיות, יש גם בעיות. בעיראק השיעים לא כולם רוצים את עיראק, ה... דווקא הרוב אולי הוא לא פרו-איראן, פרו אבל בסופו של דבר יש להם מספיק כוחות בפנים, גם בלבנון. יש הרבה התנגדות לחיזבאללה, אבל בסופו של דבר גם חיזבאללה, גם המיליציות הפרו-איראניות הפרו בעיראק, הם גורמים שבלעדיהם אי אפשר להתקדם פוליטית. ודרך דרך הגורמים האלה בעצם ההשפעה, ההשפעה האיראנית קיימת בכל נושא, בכל סוגיה, ואין שום ספק שמבחינת ישראל יש פה התפתחות שהיא מאוד מאוד שלילית. גם אם אנחנו מצליחים במב"ם, ואני מניחה שהנושא הזה יעלה, ואנחנו מצליחים לפגוע, אנחנו לא פוגעים בהכל, ונשק ממשיך לזרום מאיראן לסוריה, ומסוריה ללבנון, ואנחנו תוקפים על גבול סוריה לעיראק, רק לאחרונה שמענו דיבורים על תקיפה שהייתה ושל, של, של משאיות שנוסעות והכל. זה מצמצם, אבל זה לא פוגע אומר, על לגמרי. זאת אומרת, גם אם זה
0: מעורר התנגדות, גם אם זה מושך אש כלפי נכון. האיראנים, הם שם וממשיכים, נכון. ועל זה אנחנו כמובן נרחיב. ועכשיו אני רוצה לעבור, ל... נקרא לזה זום-אין, לתוך איראן, וזאת אולי ההתפתחות המסקרנת ביותר, נכון. הדרמטית ביותר נכון. של התקופה האחרונה, סיפור המחאות, אולי המחאה הגדולה שבאמת צוברת תאוצה, או לפחות נמשכת יותר מכפי שהיה נכון. אה, בשנים קודמות, מה שהתחיל כמחאת החיג'אב, והיום זה... אני כבר לא יודע איך להגדיר את זה. היום זה
1: מחאה להפלת המשטר. מאה אחוז. הם אומרים את זה. לא רוצים את המשטר האסלאמי יותר. אז זה נושא
0: פנטסטי, איך שזה מתפתח. נכון. יהיו לנו uh, שתי אורחות uh,
1: מחול. אנחנו uh, עושים את זה בזום בגלל uh, חוסר יכולתן להגיע. אז זה uh, החלק היחידי שיהיה בכנס בזום. Uh, ודוקטור רז צימפ יראיין שתי חוקרות, שתיהן ממוצא איראני, אחת מארצות הברית ואחת מלונדון, ואני צופה לשמוע דברים מאוד מאוד מעניינים מהן. אין ספק, המחאה הזאת היא התפתחות יוצאת דופן. המשטר לא יודע איך להתמודד עם זה, מכיוון שמצד אחד הוא יודע להפעיל כוח והוא הורג. אנחנו כבר במספרים של למעלה משלוש מאות פלוס אה, הרוגים, הרבה מתוכם אה, גם ילדים, אה, נשים, אה, באמת אירוע קשה ביותר בכל היבט שהוא. אבל אירוע מתגלגל שלא נפסק. השבוע התשיעי כבר, אנחנו, לא רק שהוא לא נפסק, הוא לא מצ... אמנם כרגע, וזה מה שאומרים כל אלה שאומרים, אל תבנו על זה, אין מיליונים ש... ברחובות, mm -hmm. בשום מקום. בכל, כל התאגדות של מחאה היא של מאות, פה ושם אלפים, אבל אין מיליונים, זה נכון, אבל א', זה לא נפסק. ב' זה הדור הצעיר, וזה מתגלגל, והם לא מתכוונים להפסיק. ג', המשטר לא יודע באמת מה לעשות. הוא יודע להרוג, אבל, כמו שאמרתי קודם, אבל הוא לא הורג כמו שהוא יכול היה להרוג. זאת אומרת, המשטר לא הוציא את משמרות המהפכה לרחובות, ואמר להם, תראו בכל אחד שמפגין. הוא לא יכול לעשות את זה, כי ככל שהוא יהרוג יותר, יותר לוויות, יותר הפגנות. זה מצב באמת מאוד בעייתי. ומצד שני, הוא לא יכול לוותר בנושא החיג'אב, כי החיג'אב הוא אבן יסוד. של הרפובליקה האסלאמית, הוא חלק מתפיסת האסלאם שעליה מבוססת מבוסס כל השיטה הפוליטית שאיש הדת הבכיר הוא המנהיג העליון, הוא הגורם הדתי והפוליטי מאחד אותו ביחד, לכן אין אפשרות לוותר. גם הדור הצעיר לא יכול לוותר על הדרישה להורדת החיג'אב וגם על הדרישה בכלל לחופש. הרי איך הם קוראים לזה? אישה חיים חופש. זה הסלוגן שלהם, והוא בכל, בכל מקום. ומבחינתם, המשטר הזה לא יכול לתת להם לא חיים ולא חופש, ובוודאי לא להורדת לא החיג'אב, ואני לא יודעת לאן זה ילך, אבל יש פה עימות ששני הצדדים לא רוצים לוותר בו. וזה
0: מרתק. נכון. עכשיו, כמה מילות סיכום שלך, וכמובן אנחנו נשמע בהרחבה. בכנס עצמו, מפי נכון. רמטכ"לים לשעבר, נכון. ראשי אמ"ן לשעבר. ראש, שעבר... ראש מל"ל
1: לשעבר, נכון. הפאנל המסכם הוא פאנל אה, ישראלי. הוא נועד בעצם לסכם את כל היום הזה ולבוא ולהגיד כל הדברים ששמענו, מה המשמעות שלהם וההשלכות שלהם על הביטחון הלאומי של ישראל. ולכן, כמו שאמרת, יש שם אה, אנשים אה, בכירים מאוד, אה, ואנחנו נשמע מה הם חושבים שזה, איך זה משליך על הביטחון הלאומי של ישראל. Mm -hmm. אני משאירה את זה לקהל, כן, שיבוא ויקשיב. מה שנקרא, צריך
0: לשמור גם צריך קצת להשמור, לכנס. צריך לשמור, בדיוק. אבל אה, בהחלט, אה, תפריט מאוד עשיר. שבל, נכון. מיש, מי, שיעזור לכל מי שרוצה להשאיר את ידיעותיו לגבי הסוגיה האיראנית. נכון. אה, מכל מיני אה, כיוונים שהכנס הזה מכ, אה, מקיף. אני רק אגיד שהכנס הזה יתקיים אה, בתמיכת קרן קורנר אדנאוור בישראל. במכון, אה, במכון, במכון.
1: עצמו. ואנחנו מקווים שבאמת יהיה לקהל, יהיה יום מלמד. אני חושבת שהנושא האיראני מטופל בארץ, במישור הפומבי, אני מתכוונת, בצורה לא מספיק מעמיקה, וזאת הזדמנות לשמוע דברים קצת יותר מעמיקים ולקבל, לגבש לכל אחד לעצמו דעה עצמאית.
0: אז שוב נגיד, איראן ישראל והציר השיעי, 2023,
1: שנת עימות, סימן שאלה בסוף. סימן שאלה, אנחנו לא התחייבים לא שיהיה עימות, חס וחלילה, אנחנו לא, רוצים, שלא יהיה, לא לשם אנחנו יהיה... חותרים, לא אבל האם זאת שנת עימות?
0: אז uh, נתראה
1: ב-21 בנובמבר. נכון, תודה רבה. להתראות. להתראות.
2: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. אה, אני שוב איתכם. גם היום אנחנו נדבר על הזירה הפלסטינית עם התמקדות מאוד מאוד ספציפית במנהיגות הפלסטינית. אני ה... לא רוצה לקרוא לזה אלטרנטיבית, אבל אה, מנהיגויות שונות שעולות ומתפתחות בגדה המערבית לצד הרשות הפלסטינית Uh, הרגשתי צורך לברר את זה איתכם, לנסות להבין מי הם אותן הנהגות שמתקיימות בגדה המערבית מלבד באמת הרשות, לזהות אותן, לאפיין אותן, להבין למה זה אולי כל כך חשוב שבתקופות כאלה אנחנו ננסה אולי לחתור למגע ולקיום זיקות רחבות יותר מאשר uh, גוף אחד uh, uh, ששולט כרגע על הגדה המערבית. אז בזה נעסוק. אני מבטיחה לכם, הפינה שלנו היום, בלי ציוצים, בלי קריקטורות, רק אני ואתם, זה התגבשות של תקופה מאוד מאוד ארוכה שאני מנסה להתעתד אחרי, אחרי, אחרי אותן קבוצות שהולכות ומתהוות בגדה המערבית, ש... בגלל שתי מציאויות, אוקיי? מציאות אחת, אנחנו מזהים יותר ויותר היחלשות. של הלגיטימציה של המנהיגות של הרשות הפלסטינית בגדה המערבית, נכון? לא צריך בשביל זה את, 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 את המבצע האחרון שאנחנו רואים בגדה, את המבצעים בתוך ג'נין ושכם, שובר גלים. אנחנו מזהים שיש היעדר לגיטימציה. מ-2006 למעשה אין בחירות. היעדר לגיטימציה של ההגדה, התוצאה של היעדר לגיטימציה ציבורית אה, ופוליטית של אה, הפתח ושל אה, אה, הרשות הפלסטינית גורמת לזה שגם המשילות בסופו של דבר, אבל לא רק היעדר הלגיטימציה אלא גם מכיוון שאין שום אופק מדיני יש היעדר משילות שהולכת ומתחזקת, העדויות שלה זה באמת, מה שאומרים, אותם הסימפטומים שאנחנו מזהים זה כמובן אותם ריבוי של ארגוני טרור וגופים שקמים להם בשכם, בחברון, בג'נין, והאירועים, שני האירועים, ההיעדר הלגיטימציה, ירידת המשילות, מצריכה אותנו למעשה לבוא ולברר מה בכל זאת? מי בכל זאת? תמיד שואלים אותי, אבל מה האלטרנטיבה ל, 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 לרשות הפלסטינית? אנחנו עוד שנייה נבדוק את זה. הדבר השני שקורה לאחרונה, יש יותר ויותר שיח, בוודאי שמעתם על היום שאחרי עבאס. עבאס עבר את גיל 80, אבו מאזן, נשיא הרשות הפלסטינית, בריאותו לא כתמול-שלשום. אנחנו רואים ריבים מאוד 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 גדולים בתוך המערכת שסובבת אותו. אנשים שרוצים לרוש אותו, לרשת אותו, יותר נכון לומר. מינויים שלום, המינוי של חוסיין השייח, האיש שאחראי למעשה על תיאום הפעולות בין הגדה המערבית לבינינו, הפעולות האזרחיות, יש לומר. ולכן מלחמות של ירושה בתוך, בתוך הרשות. תוסיפו לזה, את, כביכול, במרץ האחרון איזשהו ניסיון בכל זאת לשדר שהולכים לבחירות פנימיות, כאשר חמאס מביאה רשימה אחת, ואילו הפתח מתפצלת לשלוש, אז גם בבחירות שהיו ולא היו, ראינו פיצולים והתפרקויות בתוך המערכת הפוליטית של אבו מאזן. והתוצאה, אני חושבת, בגלל שני הדברים האלה, השיח על היום שאחרי הבאס והיעדר המשילות שאנחנו רואים בשטח, מחייבת אותנו לשאול את השאלה מה האלטרנטיבה, האם היא קיימת ואיך, איך. בוא נאפיין אותה, בוא ננסה להבין אה, מי ומה, אוקיי? אני חושבת שאחד הדברים, אנחנו כמובן נתחיל עם אפיון שתי הנהגות, אה, שלצערי, הם, מבחינת ישראל הן פחות רלוונטיות, הן הנהגות לגיטימיות מאוד. אבל אם אנחנו מנסים לעשות ריבוי זיקות, מה שאנחנו מכנים ריבוי קשרים והקשרים, על מנת לייצר עוד ועוד עוגנים בתוך החברה הפלסטינית בגדה המערבית, צריך להבין שיש מקומות שאנחנו מוגבלים בהם. זאת אומרת שגם אם היינו רוצים להגיע לשיח ולקשרים עם גורמים שיש להם הרבה מאוד כוח והשפעה, לא עם כולם אפשר. אז אני אתחיל ואתאר לכם את הגורמים שהם מנהיגים, אוקיי? שיש להם הנהגה בגדה. אבל הדרך אליהם די חסומה לשיתופי פעולה קונסטרוקטיביים איתם, במידה ונחליט שאנחנו מעוניינים. לפני זה אני רק, חשוב לי להדגיש ולומר שהאיפיון של הקבוצות שאני הולכת כרגע לתאר, לא צריך לצרוך גוואלד. זה לא במקום הפעולות שלנו והעבודה שלנו מול הרשות הפלסטינית. עבודה מול גורמים נוספים באגדה וחתירה למגע איתם ולשיתופי פעולה, לא מחלישה אוקיי? את הרשות. אפשר להמשיך את הפעילות מול הרשות, בדיוק כמו שאנחנו עושים היום, להגביר אותה, ובנוסף לייצר לנו עוד מערכות יחסים אה, עם קבוצות אה, אה, השפעה ולגיטימציה אה, ב, אה, בגדה המערבית, אוקיי? אז נתחיל עם שתי קבוצות למעשה שהן מאוד מאוד משפיעות, אבל הן חסומות בפנינו. הקבוצה הראשונה, ואנחנו נישר נגלוש עליה, זה אקטיביסטים. אקטיביסטים שרואים את עצמם כמחליפי דרכו של אבו מאזן, של הרשות הפלסטינית בגדה, איפה הם? נכון? תמיד שואלים אותי, יש לו חלופה, ואני תמיד מסבירה, שאני זוכרת שהסברתי לכם את זה גם בעולם הערבי, וזה נכון גם ברשות. אקטיביסטים היום יש להם, לצערי הרב, מעט מאוד אופציות. או שהורגים אותם, אוקיי? ראינו את ניזאר בנאט בגדה, אולי הכי מפורסם מחברון, אקטיביסט. העביר הרבה מאוד ביקורת על הרשות, מצא את מותו על ידי מנגנוני הביטחון של הרשות. אז חלקם מוצאים את מותם מהר מאוד מרגע שהם רוצים להחליף את המערכת, את השיטה, את המנהיג שעומד בראשה, אוקיי? אופציה שנייה זה אנשים שבסוף מרימים ידיים וגולים. זאת אומרת, הרבה מאוד מנהיגים פלסטינים שראו את עצמם כאנשים שרוצים להחליף את המשטר בגדה, נאלצו בסוף לגלות, ללכת, לעזוב את ההגדה המערבית, כמובן גם את עזה, ולצאת באמת לאירופה, הברית וכדומה, הם לא נמצאים יותר אה, בגדה המערבית. אה, קבוצה נוספת היא בכלא. זאת אומרת, אנשים שבאים ומעבירים ביקורת, אין הרי אה, סובלנות פוליטית בגדה המערבית, אנשים שמעבירים ביקורת על ההגדה, מוצאים את עצמם או בכלא הישראלי, או בכלא המון מאסרים פוליטיים. אני בדיוק עכשיו ראיתי אה, את ההודעה. שארבעים עצירים פוליטיים, רק בשנה האחרונה, הרשות הפלסטינית עצרה. הלוואי והם היו עוצרים גם באותה כמות את הפעילים, פעילי הטרור, אבל פעילים פוליטיים שמהווים איום ישיר על הלגיטימציה של השלטונית של עבאס, מוצאים את עצמם בכלא, אוקיי? אז אנחנו זוכרים, מתים, גולים וכאלה. זה מה שיש, או שאנחנו מתבגרים, ראינו אקטיביסטים שפשוט התבגרו והפסיקו את פעילות, הפעילות האקטיביסטית שלהם. ולכן זו קבוצה שמאוד לא לגיטימית, כי כמעט כל המצע הפוליטי שלהם היא, היא נגד שיתוף הפעולה עם מדינת ישראל, היא נגד השיתוף הפעולה הביטחוני והאזרחי, וכמובן תומכת במאבק אלים מול מדינת ישראל, ולכן האפשרות שנוכל ליצור עם הקבוצות האלה משהו אמיתי וקונסטרוקטיבי הוא מאוד 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 קטן, כי למעשה כל הלגיטימציה שלהם נובעת מההתנגדות אלינו ולרשות. סיכויים מאוד מאוד קטנים, חלקם מזוהה חמאס, חלקם מזוהה פתח, אבל סיכויים קטנים. אז זה הקבוצה של האקטיביסטים, נזיז אותם הצידה, אוקיי? Okay? קבוצה שנייה, אני מכנה אותם כנופיות הרחוב. מה שאנחנו ראינו לאחרונה, ועשיתי על זה פינה שלמה, על גוב אריות, אבל היום כמעט בכל מחנות הפליטים, בין אם זה בלאטה וג'נין, ראינו את זה בטול כרם ובית לחם, אפילו לצערי אנחנו רואים את זה כבר במחנות הפליטים במזרח ירושלים, משועפט, קלנדיה וכדומה. אנחנו רואים מנהיגי כנופיות מאוד 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 פופולריים. ניקח רק את, את, את מוחמד אל-נבלוסי, למשל כדוגמה, או מוחמד אל-עזיזי, המכים של גובה ריות. ואנחנו רואים את דחיל, אחרים, שמות של מנהיגים שהיו מנהיגים גם של מחנות הפליטים בלאטה וג'נין ושכם, ולמעשה הם מאוד 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 פולריים, יש להם המון המון עוקבים. אנשים שהם מעוררים בהם המון המון השראה ו... ורצון להידמות להם, אין סמלים כאלה של התנגדות. חבר'ה צעירים שפועלים במחנות הפליטים, אני קוראת לזה הפריפריה ש... של, הג... של הגדה המערבית, אבל הסיכוי, הם באמת בוחרים בדרך הנשק, בהתנגדות אלימה, בטרור למדינת ישראל. הם רובם התחייבו לא להפעיל את הנשק הזה כלפי הרשות, ולכן משתי סיבות עיקריות. אחד, רובם הגדול הם בנים, של קצינים או בנים או אחים של קצינים בתוך מנגנוני הביטחון של הרשות, חלקם בנים של אנשי פת"ח אה, ולמעשה לא רצו להיכנס למנגנונים הארגונים הרשמיים אלא העדיפו להקים באמת ארגונים מחוץ למערכת וב... ולכן גם לא רודפים אחריהם כי הם בנים של, אחים של ו... ו... ולכן לא רודפים אחריהם אה... ומפה המנהיגים האלה באמת, הסיכוי לבוא ולשכנע, הם, הם די הולכים ומתאבדים, אנחנו רואים את זה, שולפים סכינים, הולכים ויורים, הסיכוי שהם יצאו מתוך התקלויות כאלה עם גורמי צה"ל, עם אזרחים ישראלים בחיים הוא מאוד מאוד קטן. היכולת לגייס אותם, לייצר איתם איזושהי תקשורת קונסטרוקטיבית, להוציא אותם מתוך מעגל הטרור, הוא מאוד מאוד שולי וקטן. ולכן אותה קבוצה של כנופיות רחוב, אני יודעת שאנחנו מאמינים שנצליח אולי להכניס אותם לתוך המנגנונים וככה למתן אותם, אבל אני מאוד בספק, ראינו שרוב האסירים הפוליטיים שיוצאים מהכלא שלנו חוזרים לפעילות, גם כאלה שכרגע הרשות תעצור, תשים בצד, הם כנראה יחזרו למעגלים האלה. אז אקטיביסטים בחוץ, מנהיגי כנופיות הרחוב בחוץ מבחינת ישראל, מתוך גורמים מייצבים, איזה שהם גורמים שיש להם יכולת אמיתית. של, הייתי, אני לא רוצה לקרוא לזה משילות, כי אנחנו עוד לא בדקנו את יכולת המשילות דה פקטו, כי יש רשות. אבל הגורמים הבאים שאני הולכת עכשיו לזכור לכם, חוץ משני אלה שהסיכויים להגיע אליהם, לגייס ולעשות איתם משהו קונסטרוקטיבי הוא כמעט אפסי, אני עכשיו אספר לכם על שלושה, שלושה סוגים של מנהיגות שנמצאים בגדה המערבית, במקביל לרשות הפלסטינית, הולכים וגדלים, כוחם הולך וגדל בתוך הגדה המערבית. Uh, אני יכולה להגיד לכם שלושה דברים שהם מאוד מאוד uh, מאופיינים בהם, אפילו ארבעה. הדבר הראשון, כמעט כולם עם אוריינטציה, הייתי קוראת לזה אוריינטציה חמאסית גפית, אבל יותר חמאסית, אסלאמית, אוקיי? אבל הם לא משויכים לא לזרוע הצבאית ולא לזרוע המדינית של חמאס, אוקיי? הם לא. הם, אנחנו נראה עוד מעט מה הם כן, אבל תזכרו את זה. אחת הסיבות שהם יכולים להתקיים והם מתחזקים זה עצם העובדה שהם לא שייכים לזרוע הצבאית של חמאס ואז הם הופכים להיות אויב של מדינת ישראל, או לזרוע המדינית של חמאס ואז הם אויב של הרשות הפלסטינית ואז הם מגורשים בדרך כלל מתוך הגדה המערבית. הם לא שייכים לשתי הקבוצות, הם כן אידיאולוגית, פוליטית. מרגישים, מרגישים שהם משויכים לחמאס, לפעמים אפילו מקבלים תקציבים מחמאס, אבל הם עד היום לא התגייסו לא לזרוע המדינית ולא לזרוע הצבאית של חמאס, אוקיי? אז איסלאמיסטים, כולם בלי יוצא מן הכלל, המנהיגים שאנחנו הולכים לזכור אותם. הדבר השני, כולם בלי יוצא מן הכלל נבחרו בבחירות חופשיות ולגיטימיות בגדה המערבית, אוקיי? עוד מעט נראה למה. אז נבחרו, הם נבחרים. זה הבחירות היחידות שמתקיימות היום בגדה המערבית, זה מת, מתקיים, הם נבחרים, ומעצם ההיבחרות שלהם יש להם לגיטימציה ציבורית מאוד 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 גדולה. הדבר הנוסף זה שהם מצליחים לנייד ציבורים, אוקיי? הם גם נבחרים ויש להם לגיטימציה, ואנחנו רואים שכל פעם שהם מארגנים, בין אם זה הפגנות, בין אם זה הצבעות, האנשים האלה יודעים לנייד ציבורים מאוד מאוד גדולים גם להפגנות. גם לשביתות לאומיות ושל, של המשק, אוקיי? וגם אם צריך להוציא צעירים החוצה, בין אם זה להלוויות, גם אם זה פעולות אחרות, הם יודעים לעשות את זה. דבר נוסף סופר חשוב, אז אמרתי לכם, הם פרגמטיים, בעצם העובדה שהם לא בזרוע הצבאית, לא בזרוע המדינית, ויש להם נספח נוסף שאנחנו נבין אותו, הם יחסית פרגמטיים יותר, נגיד את זה ככה, אוקיי? והדבר אחרון, הם חיים בגדה המערבית ולא בגולה. זאת אומרת, זה לא מנהיגים שמנהלים עכשיו מאבק מחו"ל, כמו ה-BDS ודברים כאלה שלא קורה בכלל בגדה ובעזה והכל מתנהל מחו"ל, אלא הם פיזית נמצאים, חיים ופועלים בתוך הגדה המערבית. אחרי שנתתי לכם הקדמה כזאתי, עכשיו אנחנו נצלול ונראה מי זה שלושת הגופ... הסוגי האנשים האלה, הקבוצות האלה של מנהיגים, שלהבנתי, ולבריאתי, ול, זה קבוצות ששווה לחשוב איך ניגשים אליהן, איך אולי מנסים לייצר אה, חיבור בין הזיקות האלה יותר ממה שקיים היום. אם אולי אני לא יודעת, וכבר יש, אבל אם לא, המלצה אישית שלי, מתוך הבנת השיח הציבורי בתוך הגדה המערבית. אז אחרי אקטיביזם וכנופיות, מי הקבוצה הראשונה? אה, אני קוראת להם קבוצת, נקרא להם כרגע ארגוני הסטודנטים או האקדמאים, אותה שכבה של אקדמאים שחיה בגדה המערבית, היא נבחרת הסטוד... בארגוני הסטודנטים, בין אם זה בביר זית ואלנג'אח וכדומה, כולם שייכים לקיתלה האסלאמי, לגוש האסלאמי, אוקיי? אבל יש להם המון 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 כוח. הם, רובם, רוב הביקורת הם כמובן מופנית כלפי הרשות. וכלפי שיתופי הפעולה עם ישראל, אבל הם לא נוקטים, עד היום הם לא הצטרפו לאף ארגון, ארגון טרור, הם לא פועלים, הם לא נכנסים לתוך ארגוני הטרור. תפקידם בדרל של המנהיגים של הסטודנטים הוא לקבוע את הנרטיב, להחליט מה האידיאולוגיה שעל פיה הציבור הפלסטיני צריך לפעול. הם נבחרים באופן מלא בבחירות באוניברסיטאות וכל פעם אנחנו רואים כמה הם מצליחים לנייד את האנשים שלהם, גם להצביע, בעוד אחרים נמצאים על ספות, זה נשמע לכם בטח מוכר. הם דואגים להביא את האנשים שלהם לקלפיות, ופעם אחר פעם הם מנצחים את, 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 את בחירות איגודי הסטודנטים באוניברסיטאות מרמאללה ועד שכם. הייתי רוצה להגיד לכם שזה רק בשכם וג'נין, אבל גם ברמאללה, ביר זית, ראינו את הניצחון האדיר של הגוסי האיסלאמי באוניברסיטה הזאת. זה, זה חבר'ה צעירים. לאחרונה, לצערי, אנחנו כבר מרואים שהרשות מזהה בהם כבר כבעיה, מתחילה לעשות גלי מעצרים. כי כנראה בדיוק כמוני גם הם מזהים את הכוח האדיר שלהם על הציבור הצעיר בגדה, אבל אלה אנשים שבאופן יחסי הם פרגמטיים יותר, אקדמאיים יותר, ויש להם מה להפסיד. ולכן מפה קבוצה אחת מאוד מאוד מעניינת, נבחרת שיודעת לנייד פלסטינים, לא נמצאת לא בטרור, לא במדיני בינתיים. תזכרו. הקבוצה השנייה זה קוראים, אז הפוליטיקאים ברמה המוניציפלית, מה שאנחנו מכנים עיריות, נקרא להם כרגע, אם יש לנו את האקדמאים, אז יש לנו את העצמאים, אוקיי? אם דבר אחד היה מאוד 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 בולט באנשי הנבחרים הה, הה, לעיריות בגדה המערבית, זה שחמאס הבין שהוא לא יכול להכניס אנשים לתוך הרשימות הקיימות תחת הכותרת חמאס, ולכן איך הוא הלבין... את הכניסה של האנשים שלו לתוך העיריות ולתוך הרשויות המוניציפליות על ידי זה שהוא קרא להם עצמאים. אוקיי? ואז הוא הצליח להכניס אותם לכל, כמעט כל רשימה, בין אם זה חברון, טול קרם, בית לחם, בכל רשימה שבה ראש הרשימה הוא כנראה איש פתח, מספר 2 ו-3 היו דמויות עצמאיות. דמויות עצמאיות זה אנשי חמאס לידיעתכם, לה, שהם הלבינו אותם בדרך בזה שקראו להם רשימות עצמאיות. Uh, והם הצליחו באופן פנומנלי בבחירות האחרונות בחודש מרס האחרון, וגם הם, okay, גם הם נבחרו בבחירות חופשיות דמוקרטיות, והם הצליחו לנייד המון המון אנשים לצאת לבחור קודם כל. בנוסף, אנחנו ראינו את כוחם של ה... ה, ה, ה של אותם דמויות. בין אם זה באירוע האחרון בשכם, אני רוצה להזכיר לכם, הרשות עוצרת את מסה בשטייה, אותו דמות מגוף אריות שהיה בקשרים עם חמאס, הביא כספים, נעצר על ידי הרשות בחודש ספטמבר, ואז מתחיל מרי אזרחי בתוך שכם, מיידים אבנים על, על, על המכוניות של הרשות, הרשות לא מצליחה להשקיט את השטח, ולתוך הוואקום המשילותי הזה נכנסים באמת אותן דמויות עצמאיות. ועוד הדמויות שאנחנו עוד שנייה אני ארחיב עליהם, אני אקרא להם כרגע אנשי הבזאר, אנשי עסקים המקומיים, נחזור אליהם עוד שנייה, אבל הם מצליחים לייצב את המצב, להיות למעשה המתווך בין הציבורים שזועמים לבין הרשות הפלסטינית שלא הצליחה להיכנס, אני עוד זוכרת איך הרשות ניסתה להיכנס לעזה וקיבלה את האידוי אבנים ועגבניות, ככה זה היה בשכם בספטמבר האחרון, ולכן הבנו שאיפה שהרשות לא מצליחה, היא צריכה וגם היא הבינה שהם המתווך, אוקיי? בין הציבור הכועס לבין סדר. אם הם רוצים סדר, הם חייבים לשמור על החוזק שלה, של הגורמים האלה, שיש להם שליטה הרבה יותר ולגיטימציה ציבורית בתוך הרחוב, בין אם זה בשכם, בין אם זה בג'נין, בין אם זה ברמאללה. אוקיי? Okay? אפילו, אני מזכירה לכם, כשהיה את, 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 עד היום, שיש ריבי חמולות מאוד מאוד גדולים בחברון, לפעמים אפילו צריך להביא את ראד סלאח, דמויות דתיות מחוץ, על מנת שיצליחו לפשר, וזה בפלסטינים, בין פלסטינים לפלסטינים. אני רק, הדמויות האלה, אנחנו הבנו את זה על, על הדמויות שלנו, הרבה פעמים לנגב אנחנו שולחים את ראד סלאח, לפעמים אנחנו שולחים אותו, את הדמות המאוד, אה, אה, שנמצאת בספק כרגע בחברה הישראלית, אבל כשצריך לפעמים, יודעים את מי להפעיל ומי יודע להגיע, להוריד את הלהבות, אז אלה האנשים, הרשות יודעת את זה, ואני מעריכה שהגיע הזמן שגם אנחנו נבין ונחתור לאיזושהי קרבה וקשר וחיבור הזיקות גם עם הגורמים האלו. הדבר, אם, אם הוא יכול שקיים, מה שאני אומרת כרגע זה מחוסר ידיעה, אני... מקווה שכבר יש, ואם לא, ממליצה לייצר. Uh, הגוף, המנהיגים, למעשה הקבוצה השלישית, uh, כמו שאמרתי, זה, זה האליטה הכלכלית עסקית שנמצאת בגדה המערבית, נקרא לזה כרגע כמו באיראן אנשי הבזאר, אבל אלה אנשים באמת, גם הם עם אוריינטציה חמאסית יותר. אוקיי? אין כמעט דמויות מתווכות או מנהיגים שנבחרים בצורה, אה, בין אם זה, דרך אגב, אה, 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 המנהיגים של הוועדי רופאים, וועדי מורים, אוקיי? כל הוועדים זה אנשים שנבחרו, מאה אחוז, נבחרו, יודעים לנייד, ראינו את השביתות של הרופאים, את האיומים על הבאס שהם יסגרו אה, את הבתי חולים ואת המרפאות הפרטיות, יש להם הרבה מאוד כוח פנימי, בתוך ומקומי, לוקלי, Uh, והם כל הזמן מצליחים, הם יודעים להפעיל לחץ על הרשות ולקבל מהרשות את מה שהם צריכים, זה אנשים שהרשות כבר יודעת, לכן הבאס רצה לפרק למשל את, uh, את ארגון המור... הרופאים ולהכניס אנשים שלא, זה לא הצליח כי הם רצו להשבית לו את כל הממסד, את הממסד הבריאותי בתוך הגדה ואז התחיל כמובן משא ומתן ופשרה uh, קבוצה מאוד 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 חזקה, נבחרת, פופולרית מאוד, שיכולה לנייד ציבורים מאוד גדולים ומשפיעים בתוך הגדה המערבית, והיא הקבוצה למעשה השלישית. אז השלושת הקבוצות שנתתי לכם, כמו שאמרתי לכם, פרגמטיים, חיים בגדה, נבחרים בצורה דמוקרטית, יש להם הרבה מאוד לגיטימציה ציבורית, אוקיי? והדבר האחרון, הם מצליחים לנייד ציבורים לרחובות או לקלפיות. בסדר? יש להם יכולת ציבורית מוכחת, והם לא שייכים לא לזרוע המדינית ולא לזרוע הצבאית של חמאס. והם קיימים בגדה, ולאיזה שתי, אמרתי לכם, לאיזה שתי סיבות, הם מאוד 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 חשובים. למעשה, ועם זה אנחנו נסיים. בין אם זה היום שאחרי עבאס, אני מזהה בשני המקרים, דרך אגב, תרחישי כאוס. זאת אומרת, גם אם עבאס, אנשים של עבאס יצליחו להמשיך ולשלוט ביום שאחרי על הגדה, יהיה לזה הרבה מאוד התנגדויות. עדיין הם לא יהיו לגיטימיים, עדיין אנחנו נראה כרסום את הסימפטומים, את הדברים שאנחנו כל הזמן אומרים, דברים חדשים, זה לא דברים חדשים, זה סימפטומים חדשים למחלה שהולכת, הרקבון הזה שיש שם ברשות ובגדה, של קבוצה של אנשים שאין להם לגיטימציה ציבורית, אוקיי? שהיא לא נבחרת בבחירות דמוקרטיות וחופשיות. אה, והשחיתות הפושעת שקורית שם למעשה אוכלת אותה מבפנים, גם אם אנשיו של הבאס ימשיכו, הקריסה הזאת תמשיך וגם נניח שיהיו בחירות ואנחנו נראה יותר ויותר כניסה של, כי אם יש היום בחירות, וזה צריך לומר את זה פה, בחירות חופשיות בגדה המערבית, אנחנו רואים חזרה של חמאס לתוך הזירה הפוליטית, בין אם יש איזושהי הסכמה על איזושהי מכסה, ובין אם נותנים ממש בחירות חופשיות והם לגמרי משתלטים. אני אמרתי לכם את זה בעבר, שגם אם תשימו בובה מול עבאס, הבובה תנצח היום. יש היום הצבעות נגד מאוד מאוד ברורות, ראינו את זה אצלנו, אנחנו נראה את זה עוד יותר חזק בגדה המערבית. הפוליטיקה הישנה מעושה, המנהיגים הוותיקים מעושים, ולכן היום גם אם תביאו דמות הכי מוזרה שאין לה שום יכולת משילותית, היא תנצח ולו רק מתוך איזושהי הצבעת מחאה מאוד מאוד ברורה. ולכן גם בתרחיס של... אנשי הבאס נשארים ואנחנו רואים המשך של ירידה במשילות וב... ובלגיטימציה ועוד מעגלי כאוס. סופר חשוב שיהיה לנו עוד איים של יציבות, עוד קבוצות שבאמצעותן שעל... אפשר, תמיד יכולה להיות קריסת מערכות מהירה ויכולה להיות קריסת מערכות הדרגתית ומדודה, אוקיי? אני מאמינה שאם זה היה נתון לבחירתנו אנחנו נעדיף את אופציה ב' ולא את אופציה א'. היא יכולה לקרות אך ורק אם יש גורמים שכל הזמן מרסנים, בולמים ועוזרים כל הזמן להרגיע את, את הזרמים שיש מתחת. אז זהו, דבר אחד. עכשיו, במידה וחמאס עולה, נכנס לתוך הפוליטיקה בחזרה בגדה, תרחיש של מה שנקרא של עזה 2, שהחמאס משתלט לגמרי על הגדה, אני מסכימה שזה כנראה תרחיש יותר... שהסיכויים שלו יותר קטנים, ולא רק בגלל שמדינת ישראל, אני מעריכה שלא לגמרי תאפשר את זה. באמת, כזה חבל עלינו, שיהיו לנו קשרים. רע מאוד אם אנחנו מגיעים למצב שבו הם משתלטים, ורק אז אנחנו מתחילים לפתח קשרים והקשרים וזיקות עם הארגון הזה. ואז אנחנו צריכים את קטאר, ואנחנו צריכים את המצרים, ואנחנו צריכים מלא מלא גופים חיצוניים. אם יש לנו כבר שכבה, אמצעית, שהיא לא שייכת לזרוע הצבאית, והיא לא שייכת לזרוע המדינית, היא שייכת לאנשי עסקים, לכלכלנים, למדינאים שלה ברמה המוניציפלית, לאקדמאים, יש לנו כבר איזשהו בסיס לדיאלוג, יש לנו מנופי השפעה הרבה יותר גדולים, וזה סופר חשוב בעיניי, בין אם היום שאחרי זה חמאס, בין אם היום שאחרי זה המשך של כאוס, עיבוד שליטה, היעדר לגיטימציה, כרסום, סדקים, כל המילים האלה שאתם שומעים, עוד ארגונים כאלה, מה שנקרא ריבוי של... ממאיר של תאים סרטניים כאלה, של ארגוני טרור קטנים, שאנחנו כל פעם מפרקים אחד ואנחנו מקבלים שני. לשני המצבים האלה, ככל שיהיו לנו ריבוי של מוקדים, ממשקים, זיקות, מנופי השפעה, אני חושבת כך ייטב. ובחרתי לכם בדיוק את אותן קבוצות שהן לגיטימיות, שיש להן יכולת משילות, ובגלל שהן פרגמטיות, הסיכוי לייצר איתן אי אילו קשרים ומנופי השפעה הוא גדול יותר. כלומר, בניגוד לשניים הראשונים שאמרתם שזה בלתי אפשרי כמעט, שלושת הקבוצות האלה, להבנתי, בראייתי, יש על מה לדבר, אוקיי? Okay? אז סקרתי לכם את, את המנהיגים, קבוצות ההנהגה, שמלבד הרשות הפלסטינית והארגונים המוכרים חמאס, פת"ח, גאפ, מי עוד עולה שם בגדה המערבית? מי הם הדמויות? איזה, לאיזה סוגי קבוצות הם משתייכים? למה חשוב, כלומר, במה הם מיוחדים בניגוד לשאר הקבוצות, איזה קבוצות לא רלוונטיות מבחינתנו, ולמה זה כל כך חשוב ליום, בין אם זה היום שאחרי הבאס יש המשך של מה שאנחנו רואים היום, לבין אם ביום שאחרי הבאס אנחנו רואים עלייה של חמאס, למה ריבוי קשרים והקשרים וזיקות זה דבר כל כך חשוב בגדה המערבית, על מנת כל הזמן לייצר לנו איים של יציבות, מנופי השפעה. וממשקים נוספים מלבד הממשקים שקיימים. אז אני מקווה שעשיתי קצת סדר. אולי אפילו לימדתי אתכם דבר או שניים, כי אני לא בטוחה שדיברו, אנחנו, לא, אנחנו בדרך כלל, האירועים הם אלה שגורמים לנו לשיח. מהרגע שנופל הבאס, פתאום יהיה שיח על היום שאחרי הבאס. אבל כל עוד זה לא קורה, אין כמעט שיח בנושא. חשוב כבר לעורר אותו, להעלות אותו, להציף אותו. וזה מה שניסיתי לעשות היום בפינה שלנו, אז מקווה שהיה לכם מעניין, וכרגיל אנחנו ניפגש בפינה הבאה של מעבר לרשת. תודה רבה.
3: אני נועה שוסטרמן, חוקרת הזירה הפלסטינית ורכזת תוכנית המחקר, ויחד איתי נמצא תת אלוף במילואים אודי דקל, ראש תוכנית המחקר. התכנסנו היום כדי לדון במסמך מיוחד שפורסם השבוע במכון ונכתב על ידי אודי, יחד עם נוי שלו, עוזרת מחקר בתוכנית, שכותרתו: סכנת המדינה האחת, יהודית ופלסטינית, מתרחיש למציאות. הודי בוא נתחיל מזה שתסביר לנו מה זו בכלל המדינה האחת שאתם מדברים עליה, ולמה זו סכנה. מה בעצם התרחיש המרכזי הזה שאתם מזהירים מפניו במאמר שלכם? <אם>
4: אי אפשר לדבר על מדינה אחת בלי, לה, בלי לתאר רגע את ה, איך, איפה אנחנו נמצאים היום, ב, יש קוראים לזה קונפליקט, יש קוראים לזה במתיחות, לא, במצב שבינינו לבין הפלסטינים. לאורך שנים הרעיון המרכזי היה, שהוא גם הרעיון שנולד כתוצאה מאוסלו, איך לייצר תשתית שבה תהיינה שתי מדינות לשני עמים, שחיות זו לצד זו בשיתוף פעולה, במערכת יחסים תקינה של שלום וביטחון. הרעיון הזה של שתי מדינות לשני עמים ירד בשנים האחרונות מהשולחן, הרבה בגלל ישראל, אבל גם בגלל הצד הפלסטיני, כי בצד הפלסטיני ראינו שניסינו להגיע להסדרים, לא הצלחנו להגיע להסדרים. דרך אגב, נורא קל להאשים את ישראל, אבל... לא, זה לא המצב. ישראל הייתה מוכנה ללכת, אני הייתי חלק מהצוות שעבד תחת ראש הממשלה אולמרט, ישראל הייתה מוכנה ללכת מאוד רחוק לקראת הפלסטינים והם לא הרימו את המקל כדי לסגור עניין. והתוצאה של הפיצול בתוך המחנה הפלסטיני, שאין כתובת אחת שאפשר איתה לנהל משא ומתן לגבי העתיד, שאני, והתחושה בציבור הישראלי, שבחלק גדול מהציבור הישראלי, לא בכולו, שאם תוקם מדינה פלסטינית, די ברור שזה יהיה סיפור חמאס בעזה, פרק ב'. כלומר, מדינת טרור שתייצר הרבה טרור ואלימות כלפי מדינת ישראל, ולא יבוא לנו שקט ושלווה, אפילו לא ברמה היחסית שיש לנו כאן היום. Mm -hmm. ולכן התפיסה המרכזית בישראל הייתה, טוב, אין לנו ברירה, בואו נמשיך לנהל את הסכסוך הזה, נתחזק אותו. במטרה כל הזמן להרגיע את, את השטח, נרוויח זמן, לא ברור לשם מה, ואולי יום אחד יקרה משהו טוב, כן? mm -hmm. שאף, כל אחד, משהו הטוב הזה בעיניו הוא משהו אחר. ואנחנו פה במכון למספר שנים מסתכלים על התהליכים האלה, ואנחנו רואים שהתהליכים האלה מייצרים מין אה, אה, מצב תסבוכת. ‫בינינו לבין האוכלוסייה הפלסטינית, ‫בגדה המערבית בעיקר, ‫עזה עשינו מהלך של התנתקות, ‫אפשר לדבר על זה בנפרד, ‫שהתסבוכת הזאת יוצרת מצב כזה ‫שאם יום בריר אחד נרצה להתעורר ‫ונבין שאנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינים ‫לשתי ישויות שונות, ‫לשתי מדינות שונות, ‫לקונפדרציה בין שתי מדינות, ‫כל מיני רעיונות שישנם על השולחן, ‫לא איך לפרט את כולם, ‫לא נוכל לעשות את זה ‫כי התסבוכת תהיה כזאת ‫והמיקסינג יהיה כזה ‫שאי אפשר יהיה אה, להתקדם הלאה. ‫ובעצם זאת היא מעין מציאות ‫של מדינה אחת. ‫זה לא מצב שבחרנו בו, ‫זה לא הסכם שהגענו עם הפלסטינים ‫ביחד להחלטה שמדינה אחת ‫זה הדבר הטוב ביותר, ‫אלא זה תיווצר מציאות כזאת, ‫ואז יתחיל להיות לחץ כבד ‫מאוד על מדינת ישראל. מה באשר לזכויות של הפלסטינים שיושבים בתוך מדינת ישראל? לא מדבר על ערביי ישראל שהם אזרחים ש... שווי זכויות. Mm -hmm. מדבר על הפלסטינים בגדה המערבית, או יש שקל... כאלה שקוראים לזה יהודה ושומרון. האם נותנים להם זכויות? לא נותנים להם זכויות. האם נותנים להם, כמו בירושלים, מעמד של תושבים, כלומר יוכלו להצביע לרשויות מקומיות אבל לא לכנסת? אה, אה, מה, מה יהיה היחסים בינם לבין השלטון המרכזי הישראלי? ועוד הרבה מאוד שאלות שעולות כתוצאה מהמציאות הזאת. עכשיו, אני יודע שמדברים על זה הרבה, אין תחושה בציבור, כן, ובקרב המנהיגים, אין תחושה של מיידיות, של מוחשיות של האיום הזה. ולכן, כאילו, אנחנו ככה, בעדינות, לאט-לאט גולשים למצב הזה, בלי להבין את ההשלכות ואת המשמעויות.
3: אוקיי, okay, אבל השאלה אם באמת בהכרח אנחנו נגיע למצב הזה. יגיד לך מהצד השני מישהו, שבעצם אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו סוג של חיים במציאות כזאת, כבר היום. יש רשות פלסטינית שהיא לא מדינה. יש מדינת ישראל שיש לה עליונות גם ביטחונית וגם חוקית על כל האזור של יהודה ושומרון. ואנחנו חיים עם המצב הזה בשלום, לנו זה לא מפריע בסופו של דבר מדינת ישראל, מדינה מתקדמת ומתפתחת ב-OECD. ולמה בעצם צריך ללכת ולעשות את הצעד המסוכן הזה, שיכול אולי באמת להביא רק לדברים רעים, אם המצב כל כך טוב מבחינתנו כיום. אז מצד אחד אתה מתאר פה מציאות של מדינה אחת, אבל אולי המציאות של המדינה האחת בתנאים הנוכחיים, האם הם לא יכולים להישאר לאורך זמן? למה זה בעצם כל כך מסוכן הדבר הזה?
4: א', זה לא, זה לא, זה לא הסכמה, זה לא החלטה, זה התהוות. שנוצרת מחוסר יכולת שלנו לקבל החלטות בקשר לעתיד שלנו, חוסר נכונות שלנו למצוא דרך, כן? אני חושב, אני באופן אישי חושב שצריך להיפרד מהפלסטינים, אנחנו לא צריכים להיות אחראים לפלסטינים ולא צריכים לשאת את הפלסטינים על גבם. ואני רוצה לשמור על מדינת ישראל, וזה הדבר הכי חשוב, מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה ומשגשגת. Mm -hmm. וכדי לשמור על מדינת ישראל יהודית, דמוקרטית, בטוחה ומשגשגת, אני לא יכול להכיל uh, עוד כ-3 מיליון פלסטינים בלי לקחת בחשבון את עזה בקרבנו. זה העניין. עכשיו, שוב, אני אומר, זה לא סוג של החלטה. נכון שיש בציבור הישראלי... בערך ככה סדר גודל של, אולי עכשיו זה גדל בעקבות הבחירות, 14% מהאנשים, גם אנחנו רואים את זה לאורך סקרים שאנחנו עושים פה במכון, 14% מהציבור דוגל במדינה אחת, בעד מדינה אחת, ללא, ש... ללא זכויות לפלסטינים. בסדר? חושב שנוכל לחיות ככה לעולמי עד. Mm -hmm. יש, יש פחות מזה 8%. אני מעריך שה-14% האלה זה הימני ביותר של המפה, ואלה שמהצד השמאלי ביותר של המפה, הם דוגלים במדינה אחת, כל אזרחיה, 8%. אתה כלומר...
3: בעצם אומר שגם המדינה האחת, אין לנו פה איזה תמימות דעים לגבי מה זה המדינה האחת הזאת.
4: נכון, כזאת. נכון. עכשיו, אני לא מדינה אחת שחלק מהאזרחים לא כן? ואני גם לא רוצה לחיות במדינה ‫היה לנו עכשיו בחירות, ‫הזהות היהודית היה עניין מרכזי, ‫זה פשוט קצת מדהים. ‫אלה שכל כך תומכים בזהות היהודית, הם, הם, ‫הם האויבים הגדולים ביותר ‫של הזהות היהודית של המדינה, ‫כי אם יהיה את המיקסינג הזה, ‫בסוף לא תהיה זהות פה יהודית של המדינה. ו, ‫ואנחנו מנסים כבר תקופה ארוכה ‫להסביר כמה האירוע הזה ‫הוא אירוע ממש, ממשי, ‫שצריך לקחת אותו בחשבון, ‫שצריך לעשות היום צעדים. כדי להימנע מלהגיע למציאות ‫של מדינה אחת. כן? אני, אני ‫כמובן שאני נגד מדינה אחת, ‫ואני... דרך אגב, ‫רוב הציבור בישראל נגד מדינה אחת. ‫כאילו, דיברנו על 14 ו-8, ‫כל השאר נגד מדינה אחת. Mm -hmm. ‫הם לא רוצים מדינה אחת. ‫ומה צריך לעשות? ‫עכשיו, ההנהגה שלנו ‫היא לא, לא מתעסקת כל כך בעניין הזה, ‫היא עוסקת בהישרדות שלה. ‫אז היא לא מקבלת החלטות ‫והיא לא מממשת אותן בנושא הזה. ‫אז זה היה מצוין. ‫הצלחנו לדחוק את הנושא הפלסטיני ‫לפינה, הוא ירד מתשומת מה... הלב ‫העולמית והאזורית, ‫ופחות או יותר הצלחנו להתקדם ‫ולשפר ול... את מצבנו, ‫והכלכלה שלנו פורחת ‫ואפילו היחסים שלנו עם הסביבה. <אז> ‫זה לא יהיה לעולמי העד, ‫כי הגענו עכשיו לנקודה מאוד מעניינת. ‫הולכת לק... לקום במדינת ישראל ‫ממשלה חדשה, ‫שכבר ראשיה מדברים על סיפוח, mm -hmm. ‫שראשיה מדברים על... על... אה, אה, ‫לא יודע מה, ביטול אה, אה, המינהל האזרחי, כן. כן, ‫שמתעסק בעניינים שעוזרים ‫לפלסטינים ולרשות הפלסטינית ‫להחזיק את עצמם מעל פני המים, ‫שיש ביניהם כאלה שאומרים, ‫בואו נפרק את הרשות הפלסטינית, ‫שיש כאלה שאומרים, ‫בואו נקים פה קנטונים. ניקח את הפלסטינים, נחלק אותם לקנטונים, והם יחיו, יחיו בתוך הקנטונים, קנטון ג'נין, קנטון כן. שכם, קנטון רמאללה, קנטון חברון. וממש יהיה פה נהדר, כאילו יהיה פה ממש נהדר. אה,
3: זה באופן כללי, זו גם תפיסה שהיא בעייתית, שמניחה שאנחנו יכולים לעצב את הישות הפלסטינית הזאת, או את העם הפלסטיני כרצוננו. נכון. כאילו פלסטלינה נח... נח... יוצר, ש... זה פלסטלינה שאנחנו נחליט איך הם יתחלקו ואיפה הם יוגבו. אין
4: ספק, מאה וכמה, לא יודע, מאה עשרים, שלושים שנות סכסוך, הוכיחו שאנחנו יכולים לעצב את זה כחומר ביד היוצר, ומה שאנחנו נרצה... זה מה שיקרה, ואנחנו נבטל את השאיפות הלאומיות שלהם, ואנחנו נבטל את הכמיהה שלהם לשגשוג, ונבטל את השאיפה שלהם לסביון זכויות, והכל וה יהיה בסדר, ואנחנו, ובא לציון גואל, לא, לא בא לציון גואל.
3: ואיך בעצם התהליכים שמתרחשים ברשות הפלסטינית אה, מתק... מייצרים איזושהי דינמיקה... ש... שלילית יותר בעצם, אתם גם מתארים את זה במאמר שלכם, אז אני אשמח אם קצת אוכל להתייחס בעצם למה שקורה ברשות הפלסטינית ואיך אולי זה גם אולי מגביר את הסכנה של המדינה האחת?
4: אכן כן, כן כי, כי בסוף, א', א' כפי שהתחלתי, אני חושב בהתחלה אמרתי שה... לזה המחנה הפלסטיני מפוצל. נכון. דרך אגב, הוא מפוצל לי יותר משניים. הוא מפוצל ל, לפת"ח ולרשות הפלסטינית ששולטת בגדה המערבית. ולחמאס ששולט ברצועת עזה. אבל יש גם איזה כוח חדש שעולה, שהוא לא, לא תומך בזה ולא תומך בזה. אין לו מנהיגות עדיין, הוא עוד לא התעצב. אנחנו רואים חלק מהתופעות שלו בפעילות הזאת של גובה העריות, כן, כן הנשרים, כן, כל הקנים האלה. וגם פתח
3: וחמאס הם אולי חמאס קצת יותר מונוליטי, אבל גם לא ממש, אבל לפחות נראה יותר הומוגני מפתח, שאנחנו יודעים שהוא בפיצול מאוד משמעותי כיום.
4: עכשיו... בעצם הפיצול הזה יוצר מצב שגם כשאנחנו רוצים לדון עם מישהו, אין מישהו שמייצג את המערכת, את הציבור הפלסטיני כולו, שמסוגל לקבל את ההחלטות הגורליות עבורם. אני ראיתי את אבו מאזן בעצמי שלא מסוגל לקבל החלטה של להקים מדינה פלסטינית, פחות או יותר בשטח שווה ערך ל-67, עם זכויות מלאות, לא היה מסוגל לקבל את ההחלטה. הוא היה מתפלל
3: להצעה שכזו היום. כן,
4: נכון, והוא אמר את זה, הוא אמר בדיעבד שהוא ממש מצטער שהוא לא קיבל את ה... לא הסכים להצעתו של כן. ראש הממשלה לשעבר או אולמרט. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש תהליכים פנימיים שמחלישים מאוד. הרשות הפלסטינית ותנועת הפת"ח, הם היו הגורמים שאיתם. עשינו את הסוג של ה... לא רוצה להגיד ברית, כי זה לא ברית, אבל מין הסכמה שהולכים בנתיב מדיני כדי לפתור את הסכסוך הזה בדרך מדינית ולא בדרך mm -hmm. צבאית ולא בדרך כוח, להבדיל מול חמאס. ולאורך שנים הרשות הפלסטינית מאוד נחלשת, פחות מתפקדת, אנחנו רואים שהמנגנונים שלה פחות יודעים להתמודד עם בעיות של הביטחון פנים. שהם צריכים להתמודד. בכלל, כל השחיתות וכל... אני לא צריך לדבר על זה, מדברים על זה מלא פה בפודקאסים, אני לא צריך לפ, ל, ל, לתאר את זה. ומצד שני, דווקא חמאס יושב ככה בעזה, מקבל הטבות מפליגות מצידה של מדינת ישראל, מתבשס, מתעצם, וצופה על מה שקורה היום ב, ב, כן, בגדה המערבית, ומחכה להזדמנות שלו, בטח שתבוא ביום שאחרי עבאס. עכשיו, ‫אנחנו צריכים להתכונן למצב הזה, ‫אנחנו צריכים לשים איזושהי אלטרנטיבה. ‫כלומר, מה אנחנו רוצים שיהיה פה? ‫האם אנחנו רוצים את זה ‫או אנחנו מנסים לייצר לנו תנאים למשהו אחר? ‫ואני חושב שהעבודה הזאת ‫באה, באה קצת לתאר לאנשים ‫שלא חשים את האימיננטיות, ‫את המוחשיות של האיום, ‫שיבינו... מה, כשמדברים מדינה אחת, למה מתכוונים? סליחה, עוד משפט אחד. אני יודע שמשתמשים במונח מדינה אחת, יש בערך שלוש פרשנויות למונח mm -hmm. מדינה אחת. יש מונח אחד, מדינה דו-לאומית. הקטע הזה של מדינה דו-לאומית נורא מעורר את, ה... את היצר האנטי בציבור הישראלי, כי מה זאת אומרת? אנחנו נהיה גם מדינה יהודית וגם מדינה... לא יודע, פלסטינית, בעצם מוסלמית. בעצם
3: ששני הלאומים בעלי זכויות שוות בתוך המדינה. נכון, נכון, זה. ואז okay. אנחנו
4: מאבדים את הייחודיות שלנו כבית של העם היהודי, כן? Mm -hmm. זה היה הרעיון של התנועה yeah. הציונית. זכות בסדר... השיבה
3: וחוק השבות יד ביד.
4: נכון, ואז זכות השיבה וזכ... וחוק השבות יד ביד. זה אומר שהרבה פליטים פלסטינים, יהיה זכות לבוא. ולהתיישב ולה, לה, במדינת ישראל. דרך אגב, הם גם יתבעו החזר על הרכוש שלהם ו, ותהיה פה חגיגה נחמדה. המצב השני, כפי שאמרתי, זה מדינה אחת, נשארת מדינה יהודית ללא זכויות לפלסטינים, כן? שאין אין, אין להם זכויות מלאות, יהיו אולי זכויות חלקיות כתושבים ולא כאזרחים. ולכן הבאנו את הדוגמה של ירושלים זה להבין זה איך, איך קורה בירושלים היום המצב נכן. הזה. והאפשרות השלישית זו אפשרות שמדינה שלא תגדיר את עצמה, לא תגדיר את הזהות הלאומית שלה, שתהיה באמת מדינת כל אזרחיה ללא זהות לאומית, ויהיו בה גם יהודים וגם פלסטינים, ויצטרכו למצוא את הדרך לחיות ביחד. Mm -hmm. עכשיו, אז אמרנו, אוקיי, בואו נראה מה זה הדרך לחיות ביחד. ועשינו תהליך עבודה די ממושך שהרצנו, אני יודע שלא אוהבים לדבר על זה, הרצנו כל מיני סימולציות, תרחישים, מה קורה, מה יכול להתפתח, מה מוביל לבה, איך זה יתקבל, מה לא יתקבל, אם זה לא יתקבל, מה יקרה, ולצערי הרב, אני לא שמח לתאר את זה, זאת אומרת, זה לא משהו שאני רציתי לתאר אותו בשמחה, ברינה ובדיצה, כן? Mm -hmm. כל, כל התרחישים מובילים לחיכוך גובר בין האוכלוסיות, כי תמיד תהיה אוכלוסייה אחת פה שהיא תרגיש מקופחת, שלא מגיע לה, שלא נותנים לה את מה שמגיע לה ושבולמים אותה ושהם מונעים ממנה. והיא, והיא תלך לפשיעה, תלך לטרור, תלך לאמצעים האלימים, אז מה הרווחנו? כן. כאילו, מה השגנו מכל האירוע הזה? עכשיו, זו באמת
3: הדוגמה של כן. ירושלים היא דוגמה מעולה לסיפור הזה, כן. כי היא מראה שעל אף שמ-67' בעצם הם תושבים במדינה וכביכול גם יכול, הם יכולים להתנהל בצורה חופשית, עובדים עם ערב העיר, יכולים לנסוע, ליהנות בעצם מהמדינה. על פניו, כשמסתכלים על אחוזי פשיעה ועל העוני ובעצם על המצב של המזרח ירושלמים, הוא כמובן לא כמו של היהודים. וגם אם מסתכלים, אגב, דמוגרפית, זה מאוד מעניין לראות את הגידול העצום שבעצם חל בהם. נכון. גם מבחינת האחוזים שלהם בעיר, וזה משהו שאתם גם מציינים
4: אם אותו. אני, אם אני לא טועה, שאחדנו את ירושלים, היחס בין, בין הציבור היהודי לערבי, למזרח ירושלמים היה 75 אחוז יהודים, 25 אחוז, היום זה כבר 40 אחוז, כן, מזרח ירושלמים ערבים פלסטינים ו-60 אחוז יהודים, כן. אוקיי? אז לא בעצם הצלחנו... התופעה
3: של... אנחנו
4: לוקחים את ירושלים, אנחנו אפשר לראות יפה מאוד איך שנים על גבי שנים הזנחנו את מזרח ירושלים, לא בנינו שם תשתיות, תנאי החיים שם ירודים. ‫בהשוואה למערב העיר. ‫לא שירושלים היא דוגמה ‫לעיר עשירה, כן? ‫ירושלים בכלל, זה סיפור. ‫אקול סתם,
3: אם אני לא טועה. ‫כן, תרא.
4: בדיוק. ‫אז בגלל שיש ציבורים גדולים ‫בירושלים, כן, שהם מרובי <laughs> מש... כן, <מרובה laughs> ילדים ‫ותעסוקה בעייתית ‫וכל מה שקשור בעניין הזה. ‫אתה מסתכל את בתי ספר ‫לתלמידים במזרח ירושל... ירושלים. ‫עכשיו, יש תופעה מאוד, מאוד מעניינת. ‫המזרח הירושלמים מגיעים לכל מקום. הייתי השבוע בקניון מלחה, מלא, אני לא אומר את זה כדבר שלילי, מלא ב, 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 במשפחות ממזרח ירושלים. הצד, היהודים לא מגיעים למזרח ירושלים, okay. לא מסתובבים בשכונות במזרח ירושלים. כלומר, רק הם, הם באים אלינו כי יותר, אצלנו, כן? בצד המערבי יותר טוב, יותר תנאים, יותר אפשרויות, יותר עבודה, יותר אפשר לקנות דברים. יש פה מצב שאנחנו, עוד דבר, שדרך אגב, לפי החוק הישראלי, עקרונית, הבנים של תושבים, הרי הם כבר דור שלישי-רביעי של תושבים, יש להם זכות לעשות שני דברים. זכות אחת להצביע לעיריית ירושלים, לראש העיר ולמועצה, הם לא עושים את נכון. זה, הם מחרימים את זה, מה יקרה ביום שהם יעשו את זה? בעצם הם יקבעו מי יהיה ראש עיריית ירושלים, יהיה להם 40% ממושבים. ‫במועצת העיר. זה סיפור חדש, כן? ‫הדבר שני, יש להם זכות ‫לתבוע אזרחות, כן? ‫ויש בעיה בחוק למנוע את זה מהם. ‫אז, אז משרד הפנים, בכל מיני תחכומים, ‫משעה, מעכב, אבל... ‫-לא בוחן
3: את הבקשות.
4: ‫בדיוק, אבל נגיע ‫ובסוף נשלב, נשלב את שתי החברות האלה תחת מסגרת אחת. ‫לא נוכל למנוע מהם את, את הזכות ‫לקבל זכויות מלאות, ‫להצביע לכנסת ולהחליט ‫מי יהיה ראש ממשלה, ‫אולי להעמיד מישהו לעניין הזה. כן. ‫עכשיו, אני יודע שנורא... ‫למה בכלל להסתכל על זה? ‫למה להסתכל על הדברים האלה? ‫אתם בכלל אלה שמחוללי שמח, ‫רק תרחישים, תרחישי זוועה, ‫אז עזבו אותנו. ‫בואו נתעלם מהדברים הרעים ‫ויהיה טוב, ‫כאילו, העניינים יסתדרו מעצמם. ‫ואנחנו אומרים, אוקיי. יש כאלה שמאמינים שנהיים יסתדרו מעצמם, סבבה להם, שיחיו בשלווה yeah, ובנחת. אנחנו בין אלה שאומרים שאתה כל הזמן, העם היהודי דרך אגב שרד כל השנים, שהוא בימים גרועים לא איבד תקווה, ובימים טובים מתכונן לימים הגרועים. Mm -hmm. אז בואו נחשוב על האפשרות של הימים הגרועים, לא רק על התרחישים האופטימיים, אלא גם על תרחישים לא אופטימיים, ונחליט מה אנחנו צריכים לעשות כדי לא להגיע לשם. Mm -hmm. לא כדי להגיע לשם, ואז... לשאול מה אנחנו עושים, אלא איך, מה לעשות כדי לא להגיע לשם.
3: אני ככה רוצה להוסיף למה שדיברת על המזרח, על המזרח ירושלמים, זה שלדעתי תופעה באמת מאוד מעניינת, זה שלמרות הזכויות המופחתות שלהם, ותחושת הנחיתות שהם מרגישים בתוך המדינה, הם באמת עדיין ראינו את הריבוי הדמוגרפי הגדול שלהם, הם לא עוזבים בהמוניהם, ובעצם זה אולי גם יכול טיפה לתת לנו איזושהי תחושה לגבי התרחיש מדינה אחת הזה, שאם יש איזושהי תפיסה. שאם אנחנו נייצר פה מצב שהוא מספיק לא נוח לפלסטינים, הם באמת לאט לאט יעזבו וימצאו מקום אחר. אז לא רק שזה לא קורה, הם אפילו גדלים מבחינה תחוזית, ואני חושבת נכון. שזה משהו שמאוד צריך להטריד אותנו במחשבות יש על... יש
4: גם גלישה של מזרח ירושלמים לא רוצים לצאת בגלל, צפיפו... בגלל הצפיפות, אפשר... גם אצלם אין אפשרויות דיור. Okay. ‫אז יש להם אופציה לצאת החוצה, ‫אבל הם לא רוצים לצאת החוצה ‫כי הם לא רוצים לאבד את, את המעמד ‫של התוש... תושבי ירושלים. ‫אז דווקא כל הזמן יש מניסיון פנימה, ‫שהזליגה הזאת פנימה יוצרת בעיה ‫של יותר צפיפות, יותר מחנק, יותר בעיות, ‫כאילו התהליכים הם לא בורחים. עכשיו גם לאן מצפים אלה שחולמים שיום אחד בעיר יקומו הפלסטינים ויקחו את המזוודות ויברחו? לאן הם יברחו? מה, בירדן יותר טוב? במצרים יותר טוב? לאן הם יברחו? אירופה, את מחכה להם? כאילו...
3: לא נותנת להם ויזות. כן,
4: אז הכל זה מין כאלה, כל מיני מחשבות לא בדוקות, כאילו, כל מיני רצונות שאין בהם שום... וזה... חלק מהדברים שאנחנו בעצם מציגים בתוך העבודה הזאת.
3: אז אוקיי, אז תיארת לנו פה מציאות שאני מסכימה איתך שבאמת צריכה מאוד להטריד אותנו. מה המשמעות של זה כלפי היום? מה לצורך העניין ממשלת ישראל, או זאת שאנחנו תכף עתידה לקום, או באופן כללי, מה יהיה הדבר הנכון מבחינתה לעשות כדי לנסות אה, למנוע, או לעצור, או להפוך את המגמה הזאתי? ובתוך זה אני גם שואלת, האם יכול להיות שעברנו אולי כבר את נקודת האל-חזור?
4: כן. אני לא חושב שעברנו את נקודת האל-חזור, אבל אנחנו, זה נקודה שגם קשה מאוד יהיה לזהות אותה על הטיימליין, כאילו mm -hmm. על טווח הזמן. וזה הבעיה, שאתה, שאתה לא יודע לזהות את הנקודה, אתה לא יודע להתכוונן ככה, שאתה אומר, אני לא אגיע לנקודה הזאת, כן? זה, זה מין נקודת, זה יכול להיות פתאום נקודת היפוך. א', יש לנו אכזבה רבה, לנו פה במכון, כי במכון התווינו לפני כמה שנים איזו תפיסה נגדית של, של, של רעיון של היפרדות, שדווקא המפלגות שהיו בממשלת השינוי שעומדת לסיים את ימיה בקרוב היו בעד, אבל לא היה להם את הכוח ואת הנחישות, הם, הם קיבלו את הרעיון הזה, הם הבינו את הרעיון הזה, הם הבינו שאין לנו ברירה אחרת. זה לא דווקא מוביל לשתי מדינות. דרך אגב, mm -hmm. ההיפרדות הזאת שאפיינו אותה היא גם תייצר תנאים טובים יותר אפילו לאוטונומיה פלסטינית מלאה. אבל שלא עושים אותה, גם את האוטונומיה הפלסטינית המלאה לא נצליח, לא, לא נצליח לגבש. ו, והחליטו לא להחליט לא בנושא הפלסטיני. עכשיו באה הממשלה החדשה, שיש כל מיני אמירות אה, דרמטיות, למשל חזרה לעניין הסיפוח. אה, הסיפוח זה ברור שזה מוביל אותנו למציאות של מדינה אחת. ולפירוק סיפוח,
3: הרשות הפלסטינית.
4: ולהתפרקות הרשות הפלסטינית, ולככה שכל העול של הפלסטינים יפול על גבינו, ועשינו ניתוח כלכלי, ומה, מה המשמעות לאזרחי מדינת ישראל, שהעול של כל העול הכלכלי כן, הפלסטיני נופל על גבינו, אז התוצר המקומי הגולמי לנפש ירד בערך מ-52 אלף דולר ל-35 אלף דולר, mm -hmm. האם אזרחי ישראל מוכנים לשלם את המחיר הכלכלי, אני לא מדבר על המחיר הביטחוני והמחיר החברתי והמחיר הדמוקרטי, אתה, אני לא מדבר על זה, אני מדבר אפילו ברמה הזאת, mm -hmm. מישהו בכלל מבין את הקטע הזה? עכשיו גם, אה, יש עכשיו, אני, אני לא יודע שוב עם הממשלה החדשה הזאת, לאיזה לא תרחיש מהסיפוחים, אנחנו לא שומעים את זה רק מה... ‫מהמפלגה של, של בן גביר ‫ושל סמוטריץ' ‫בדעניין הזה של הסיפוח. ‫אנחנו שומעים את זה ‫גם מיריב לוין, החלק היותר מרכזי. ‫מתון, כן. ‫-יותר מרכזי, <מתונה> יותר כן. מרכזי ב... ב אה, אה, ‫עכשיו, אנחנו לא מבינים דבר אחד, ‫דרך אגב, הליכה לסיפוח חד צדדי, ‫היא גם תביא עלינו את כל העולם. כי ואגב, מדינות
3: הנורמליזציה, שאני לא בטוחה מה תהיה תגובתן
4: לסיפוח. הם לא יוכלו להמשיך בהסכמי אברהם אם אנחנו נעשה סיפוח חד צדדי, כן? אנחנו, אין לנו את ה... דרך אגב, היה משהו, אולי הזדמנות, מי שבאמת מאמין בסיפוח, הייתה הזדמנות תחת שלטונו של טראמפ, כי אנחנו צריכים שבמהלכים כאלה המעצמה, כן, המובילה בעולם, תגן עלינו, כן? וזו ארצות הברית. ושארה״ב אה, אה, תשים וטו ב... ב... מועצת הביטחון וכן הלאה. ארה״ב היום הודיעה כבר שהיא נגד סיפוח. היא כבר הודיעה. <laughs> היא לא חיכתה אפילו לקווי היסוד של הממשלה הבאה. עכשיו, אנחנו נעשה סיפוח. הפלסטינים ילכו למועצת הביטחון, יבקשו להכיר במדינה פלסטינית בגבולות 67' שבירתה ירושלים. האמריקאים לא ישימו וטו. תהיה הכרה במדינה פלסטינית. ועכשיו יצרנו פה בלגן חדש לגמרי. ‫שאנחנו לא מבינים ‫לאן הבלגן הזה מגיע. ‫ולכן אני חושב, ואני מצפה, ש, כן, ‫אני כל הזמן נאחז ‫בדבריו של שרון, ‫שדברים שרואים מכאן ‫לא רואים משם, כן? ‫שאנשים יגיעו לתפקידי כן, המפתח ‫ויבינו מה יכולות להיות ההשלכות ‫של כל מיני החלטות ‫וגם שאיפות אידיאולוגיות שלהם, כן? בסוף החיים זה התפשרות, אתה לא יכול לממש את כל השאיפות האידיאולוגיות שלך כמו השאיפות האישיות. שהם יבינו את ההשלכות, בעיקר השליליות שיכולות להיות לצעדים כאלה או אחרים, כדי למנוע מעשה שטויות. Mm -hmm. ויכול להיות פה מעשים כאלה שאנחנו נשלם עליהם בריבית דריבית לאורך זמן, ואני מקווה שבכלל יהיה איזשהו שיח פה במדינת ישראל, שאפשר יהיה, להעלות התנגד... התנגדויות, להציב. מה, מה, מה המשמעויות, מה התהליכים שיכולים להיוולד לפני שהמנהיגים שה, החדישים יקבלו את ההחלטות.
3: אז שנייה לפני שאנחנו מסיימים, אני ככה רוצה לחזור לתשובתך האחרונה. אתה תיארת מאוד יפה מה לא צריך לעשות, שזה סיפוח. ונגעת ממש בקצרה במתווה של המכון, במתווה האסטרטגי לסכסוך הישראלי פלסטיני שפורסם ב-2018. אני אשמח אם אולי כן תוכל לתת כמה נקודות מתוך זה, כי בעצם אתה אומר שהמתווה הוא בעצם סל של צעדים שכן אפשר לעשות אותם בצורה אקטיבית כיום. זאת אומרת, לא רק לשבת ולהמתין שהמצב ייפתר ואז אנחנו נהיה בהמשך הגלישה, אלא יש צעדים שישראל יכולה לעשות אותם כבר היום. כדי להתחיל לצאת ‫מתן התסבוכת הזאת. ‫אז אני אשמח אם תקרא ‫תוכל לספר לנו על זה.
4: ‫אז אני אגיד את זה בקצרה. ‫למתווה הזה יש ארבעה רגליים. ‫הרגל האחת אומרת ‫כן להמשיך לדבר עם הרשות הפלסטינית, ‫כן לראות בה ככתובת, ‫ואפילו גם לחזק אותה, ‫כדי שהיא תהיה כתובת אפקטיבית, ‫יציבה, שאפשר, שאפשר להסתמך עליה, כן? לדבר על ה... ‫על כאילו מצב הסיום, על שתי מדינות, ‫או שלשם לא, לא נגיע להסכמה, ‫לדבר על דברים שאפשר להסכים לגביהם ‫וללכת ליישם אותם מיד. ‫הנה, עכשיו מדברים על ההסכם הזה ‫של שילוב הפלסטינים ‫בהסכם של האנרגיה הירוקה ומים. הם יכולים להיות, להיות כן, ‫הם יכולים להיות חלק מזה, ‫הם יכולים להיות חלק ‫מאגן מזרח הים, הים התיכון, ‫הם יכולים להיות חלק, ‫תכף נגיע להסכמי אברהם. ‫זאת אומרת... ל אפשר, להגיע, אפשר להגיע, להגיע איתם לה, להרבה הבנות והסכמים בהרבה מאוד סוגיות mm -hmm. וללכת וליישם, לא לחכות. כלומר, לא לחכות עד שנסכים על הכל, כי לא נסכים על הכל, בטח לא בעתיד הנראה לעין, אני לא רואה את זה. אז זה הרגל הראשונה. הרגל השנייה, שישראל צריכה להתחיל לייצב את השטח. במקום לייצר מצב, פעם קראנו לזה בשפה הצבאית רישות, לרשת מחדש את השטח. במקום לייצר את המיקסינג הזה בין האוכלוסייה הפלסטינית לאוכלוסייה היהודית, להתחיל לייצר הפרדה, לייצר צירי תנועה נפרדים, לייצר תשתיות נפרדות בין ההתיישבות לבין הפלסטינים, לתת לפלסטינים, יש חלק משטחי C גם בתוכנית טראמפ חצי משטחי C היו מיועדים לפלסטינים. אנחנו יכולים לתת לפלסטינים גישה לשטחי C, לבניית תשתיות, לבניית מרכזי תעסוקה, לבניית, דרך אגב, דרך, דרך, דרך קישור כזאת שתקשר את כל, כל היישובים שלהם בלי לעבור דווקא דרכנו דרך ירושלים, אנחנו לא רוצים שהם יעברו דרך ירושלים. בתנועה מיהודה לשומרון. יש הרבה מאוד תוכניות, הרבה מאוד שנים בעניין הזה, אז בואו נתחיל לעשות את העניין. זה לא נגד הפלסטינים, mm -hmm. זה לא נגדנו. אנחנו לא פוגעים בשלב הזה בהתיישבות, אנחנו לא מפנים התנחלויות, אנחנו לא, לא עוסקים כרגע בסוגיה, אבל בואו נתחיל לייצב, שיהיה ברור מה, מה יצא. ועוד דבר, היום יש תופעה, תופעה פשוט מדהימה. גם אצלם יש התרחבות. כן? גם אצלם היישובים התרחבו. לאן הם התרחבו? התרחבו לתוך שטחי C. זה לא שטחים גדולים, אבל היישובים גדלו לשטחי כן. C. בואו נלבין את זה. בואו נלבין ככה שלא 95% מהפלסטינים יהיו תחת הרשות הפלסטינית, אלא 99% יהיו תחת, למה אני צריך שסדר גודל של 300,000 פלסטינים יהיו תחת שליטת המנהל האזרחי בשטחי C? בואו נסדר ככה שהם יהיו תחת הרשות הפלסטינית. אז זה הרגל השנייה. והיא לא פוגעת בישראל, היא ההפך, היא נותנת לישראל מנופים רבים לעתיד. הרגל השלישית זה הביטחון, אנחנו לא מוותרים על חופש הפעולה הביטחוני. ואנחנו חוזרים לנוסחה, אם הם יעשו יותר, יש לנו תוכנית שלמה, התבאנו פה במכון, מה צריך לעשות לשפר את התפקוד של מנגנוני הביטחון הפלסטינים. Mm -hmm. אם הם יעשו יותר, מנגנוני, הביט... מנגנוני הביטחון הפלסטיני, צה"ל יפעל פחות. אם הם יעשו פחות, אנחנו לא נוותר, לא של תשתיות טרור בתוך השטח. והרגל הרביעית, שעכשיו היא רגל, רגל מאוד משמעותית, כי גם חל, אנחנו מגלים שינוי בגישה הפלסטינית, בואו נביא את האזור, את מדינות הסכמי אברהם, נכניס אותם לתוך המשוואה הזאת, שהם יתמכו בפלסטינים, יתמכו בהם תקציבית, יבנו להם, יבנו להם תשתיות, ייתנו להם תחושה שהם לא זנחו אותם וזרקו אותם, אלא הם עדיין, עדיין תומכים בהם, זה יחזק לנו את הסכמי אברהם, אולי ירחיב אותם. ויעמיק אותם כי עוד מדינות יהיה להם קל יותר להצטרף להסכמי אברהם, כי יש איזה תהליך חיובי עם הפלסטינים. ונתחיל לייצב פה מציאות אחרת. ולא נ, נגיד, אוקיי, לא נעשה כלום, אלוהים יעזור. מזלנו שיש לנו אלוהים, אבל לא תמיד הוא יעזור.
3: טוב, ובנימה אופטימית או לא אופטימית, אני לא בטוחה מה להגיד על השיחה הזאת. אני חושבת שכולנו צריכים לחזור הביתה ולחשוב עם עצמנו באמת... מה, מה אנחנו רוצים לעתיד של המדינה הזאת, זה בהחלט מראה הרבה מחשבה. ומי לך...
4: שרוצה קצת להתעמק, כדאי שיקרא, שיקרא, את שיקרא את ה... כדאי נכון. נכון, סוגיות שעולות שם, שצריך להבין את ההשלכות והמשמעויות נכון, שלהן. נכון,
3: בהחלט מאמר חשוב ומרתק, ואני מזמינה את כולם לקרוא אותו. ותודה לך, אורי, ותודה למאזינים ולמאזינות. המשך יום נעים. נכון. נכון.